0: Con tres minutos y este ya es el tiempo de Salud Integral, una, un bloque presentado, auspiciado por el Centro Médico Bautista y hoy estoy con la doctora Diana María Báez. Ella es graduada de la Facultad de Ciencias Médicas, la Universidad Nacional de Asunción y realizó la especialización en nefrología pediátrica ¿eh? en la misma casa de estudio. Y para mí es un honor poder tenerla aquí en cabina, ya le doy la más cordial bienvenida. Doctora Diana, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación para estar en este espacio y buenos días a toda la audiencia.
0: Bueno, le escucho bajita aquí a la doctora, si podemos acercar un poquito más allí. Eso, ahí está. Bueno, eh, ustedes pueden enviar sus mensajes aquí a la profesional al 0972-201-400. En principio vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con su rama de especialización, ¿verdad? Hablemos un poco de la nefrología. ¿Qué estudia la nefrología, doctora?
1: La nefrología estudia el, la, las patologías relacionadas con los riñones y las vías urinarias. Uh -huh
0: riñones eh, y vías urinarias urinaria, sí. muy bien, muy bien y hay muchas afecciones que se dan bueno, pero vos estás más en el área pediátrica eh, es
1: el área pediátrica sí. que, yo, que comprende desde el nacimiento de la etapa neonatal hasta el, eh, la adolescencia uh -huh. que finaliza a los 18 años uh -huh.
0: ¿qué podemos hablar, por ejemplo de lo que hace a, a disfunciones vesiculares? Digo, vesicales vesicales
1: uh -huh. y las disfunciones vesicales también llamada disfunción del trato urinario inferior se relaciona justamente con las vías urinarias y quería comentarles que las vías urinarias tienen en su, eh, como funcionamiento en su funcionamiento dos fases uh -huh. la fase del llenado vesical, uh -huh. que es cuando eh, se almacena la orina en la vejiga, y la fase del vaciamiento vesical es cuando se, hace, se produce la expulsión de la, de la orina desde la vejiga a través de la uretra
2: uh -huh.
1: en tiempo y momentos apropiados uh -huh. Y sobre estas fases, o en relación con estas fases, eh, que se afectan, aparecen los trastornos eh, funcionales. Uh -huh. O sea, trastornos relacionados con la fase de llenado y trastornos relacionados con la fase de vaciamiento vesical.
2: Ok.
0: ¿Qué se debería tener en cuenta? Porque esto de infección urinaria es, al parecer, muy común en los chicos, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué, por ejemplo, podrían tener en cuenta los padres para evitar esas situaciones molestosas, porque los chicos cuando están con dolor empiezan a llorar y no da gusto, la pasamos mal como padres, ¿verdad? Claro. ¿Qué, ¿Qué se podría tener en cuenta? No sé si para evitar o para el tratamiento o es algo que no lo podemos evitar.
1: En realidad los trastornos funcionales, así como esos son funcionales, pueden estar relacionados desde el momento en que deja los pañales, porque alrededor de los 18 meses el niño o la niña toma, eh, el, vamos a decir, tiene eh, toma conciencia del control, de control miccional. Tiene que estar conciencia de que debe estar seco. Mm -hmm. Pero a partir de ahí, ese desarrollo o control misional se extiende hasta los cinco años. Okay. Y en ese momento de dejar los pañales, si bien es eso se, se, se quita eh, no hay que forzar al niño o la niña a que orine, simplemente hay que dejarlo en los momentos que ellos quieren se les acompaña, se les muestra se les a la pelela o la o, o el vacín se les coloca los elementos apropiados, pero no se le lleva en forma de manera forzada o no se les obliga a sentarse en el vacín, simplemente acompañar eh, ese momento, ese desarrollo de control de la micción uh -huh respetar el proceso, respetar el proceso de control y eso termina en los cinco años. Generalmente entre los dos o tres años es donde el desarrollo adquieren las mayores habilidades, uh -huh. ¿verdad? Para orinar y, pero a veces tardan un poquito más. Y ese desarrollo es totalmente individual, uh -huh. o sea, cada niño, en cada niño o niña es diferente. Okay y bueno y alrededor de los cuatro cinco años en realidad las disfunciones vesicales se consideran a partir de los cinco años o sea a partir de que termina ese proceso de desarrollo amiccional uh -huh. entonces pero alrededor de los cuatro años yendo a, a cinco años pueden empezar ciertas ciertos síntomas que nos estén a, vamos a decir alertando de que puede estar desarrollando una disfunción vesical o sino después de los cinco años no síntomas que, que a, generalmente pasan desapercibidos porque se consideran que pueden ser normales o que el niño a lo mejor eh, no quiere simplemente orinar, mm. que se, es perezoso o perezosa. Uh -huh. Y eso, esos síntomas, por ejemplo, tienen que ver con la urgencia emisional, por ejemplo, que se relaciona con los trastornos de del llenado vesical, y esa urgencia, esa prisa o esa eh, imperiosa necesidad de ir al baño a hacer pipí. Uh -huh. Y a veces se manifiestan, general se manifiesta como que el niño se ataja, mm. no quiere orinar o que está distraído para ver televisión o, o ocupado en sus juegos. Mm -hmm. Pero muchas veces lo que pasa es que ya eh, la vejiga se llenó en ese momento sí. y el niño tiene esa prisa. Es que en ese momento se da cuenta y en ese momento sale eh, a veces disparado, corriendo claro. sí. para orinar. Sí. Y, otro, y, a veces, y esto se puede acompañar de un síntoma muy conocido que es la incontinencia, es la pérdida involuntaria de orina Ajá. durante el día y que puede ser pequeñas cantidades o mayor cantidad en que moja toda la ropa interior Ajá. y el, el número de micciones también es importante cuando el número de micciones está aumentada le llamamos poliuria, más Ajá. de ocho veces al día, Ajá. pero también puede haber una disminución en el número de emisiones. O sea que eh, pueden orinar menos de tres veces por día. O sea okay. que uno nos está alertando también que algo está pasando en uh -huh. relación a, al funcionamiento de la vejiga. Uh -huh y esos son los síntomas más frecuentes, hay otros síntomas que también se puede dar y que la gente puede, o sea, los padres pueden eh, darse cuenta y que más bien tienen en relación con los trastornos de vaciamiento vesical, uh -huh. como ser eh, esa vacilación la, el niño y la niña tarda como es eh, que es la, una dificultad que tiene para iniciar la micción uh -huh. okay. o el esfuerzo, también una presión diferente, una presión hace para iniciar o para continuar con la micción uh -huh. Y eso a veces los padres se dan cuenta porque hace como un esfuerzo. Ya. O los niños pueden manifestar porque ya tienen más de 5 años o algunos niños son más grandes
2: claro.
1: cuando llegan a la consulta. Uh -huh. Está otro eh, que eh, suele manifestar que es la sensación de vaciamiento de la sensación de que el, la vejiga no vació totalmente uh -huh. y eh, que quiere continuar la misión pero no puede. Uh -huh. O de lo contrario, terminó de orinar y quiere volver al baño al poco tiempo uh -huh. para, para orinar claro. nuevamente. Uh -huh. Y también están las maniobras de retención para evitar que orinar. Entonces, hace como movimientos, como saltos, saltiteos, ¿eh? o flexiona sí. las piernas, junta las piernas, para evitar que la orina salga, ¿verdad?, uh -huh. para evitar orinar. Uh -huh. A veces no pueden y, bueno, se produce la incontinencia, la yeah. pérdida voluntaria de orina. Yeah. Y eh, esos son los síntomas más eh, comunes que podemos encontrar, ¿verdad?, de... Uh -huh. De, de, de eso generalmente es muy importante en los varones sobre todo eh, preguntarles es menos frecuente en los varones uh -huh. es mucho más frecuente en las niñas uh -huh. y pero preguntarle cómo es el chorro miccional si el chorro, las características del chorro, si es débil, si es fino, uh -huh. preguntarle eso también es otra cosa, pero ya dentro de la consulta. Uh -huh. A veces hay personas que se percatan de que eso está sucediendo, okay. Los padres que se, se percatan de esa situación.
0: ¿Cómo se puede percatar un papá, una mamá, de que probablemente esté su hijo o hija con una infección urinaria? Uno seguramente es el dolor, ¿verdad? Sí, pero sí, hay cuadros sí. así de fiebre...
1: Y las infe infecciones urinarias eh, pueden se, se dividen en dos grandes así: eh, las infecciones urinarias altas, o llamadas pironefritis, pironefritis uh -huh. aguda, y la infección urinaria baja uh -huh. o cistitis aguda. Uh -huh. eh, la, las infecciones urinarias bajas generalmente no se acompañan de fiebre, pueden ser una complicación de estas disfunciones vesicales y sí tienen trastornos urinarios, se manifiestan con estos trastornos urinarios, con estos síntomas que yo les yeah. estoy mencionando, mm -hmm. no con todos algunos de ellos, y con dolor, suelen tener dolor para orinar, eh, y dolor también en la zona baja, por debajo del ombligo, okay. suelen manifestar dolor. En cambio, las infecciones urinarias altopilonefritis, que generalmente se ven en niños pequeños, mm
2: -hmm.
1: sobre todo en lactantes, hasta los dos años, eh, ¿verdad?, pero puede verse en niños más grandes también. Uh -huh. eh, son síntomas, eh, se caracterizan porque son febriles. El único síntoma muchas veces puede ser la, puede ser la fiebre. Ok. Uh -huh.
0: Bueno, estoy hablando con la doctora Diana María Báez. Ella es nefróloga, pediátrica en el Centro Médico Bautista. Estamos hablando un poco de lo que hace a las eh, disfunciones vesicales, sí. ¿verdad? Este, y todo lo que hace a estos inconvenientes que a veces nuestros hijos eh, pasan Y si vos tenés alguna pregunta con relación a tu hijo, o no sé, algo que de pronto vos, adulto, querés preguntar aquí a la profesional, bueno, también lo podés hacer, ¿verdad? Porque un poco usted maneja todo el área también de adultos, quizás no es el área de especialización suya, pero este quizás podrás responder también. Eh, 0972-201-400. Ya he escuchado varias veces esa frase de no te vayas a aguantar si querés orinar, no te vayas a aguantar. ¿Qué hay de verdad en eso que puede dañar, que puede eh, hacerle a uno algún efecto dañino? ¿Qué nos puede decir al respecto? No, doctor? y
1: es así, es cierto eso, esa frase. En realidad, cuando estamos frente a una infunción physical, pero sin estar frente a una infunción, también uno no tiene postergar. La, la orina uh -huh. tiene que orinar en el momento que lo desee claro no postergar la micción uh -huh. uh -huh. y crear hábitos regulares de micción es bueno cada tres a cuatro horas crear hábitos regulares uh -huh. de micción como también algo que les quería comentar además son los hábitos defecatorios porque hay disfunciones vesicales que se acompañan de estreñimiento o constipación que son las llamadas disfunciones vesico-intestinales ajá entonces, también crear hábitos regulares de defecatorios, de uh -huh. como también eh, agregar, proveerles al niño, a la niña de unas banquetas para sí. apoyar los pies de tal manera que se relajen y puedan, facil, pueda facilitar la defecación.
2: Uh
1: -huh. eh, y es muy cierto eso que usted dijo: que no se debe postergar la, la, la misión. Bien. Esas es son la, las cosas más importantes sí. a tener en cuenta.
0: Bueno, eh, aquí me preguntan, ¿y los síntomas de eh, infección urinaria en adulto? y supongo que es algo parecido ¿verdad? y los síntomas de...
1: urinarios de adultos también está dividido en, área, en, en la infección urinaria alta y baja uh -huh. pero en cuanto a las infecciones urinarias bajas son las es el, son los mismos síntomas uh -huh. y la infección urinaria alta tiene que cursar con fiebre en general las enfermedades cursan con fiebre y se pueden en el adulto que haya otras causas ya eh, que no quiero entrar a hablar porque yo soy más del área pediátrica, pero que deben cursar con fiebre y dolor generalmente, se acompañan dolor eh, abdominal, eh, lo mismo en los niños, ¿no? ya. los niños más grandes.
0: Dice una oyente, mi hijo nació con poliquitosis, Poliqui. poliquitosis renal, su riñón izquierdo tiene quistes pero no funciona se hizo todos sus estudios en Argentina ya tiene 14 años, gracias a Dios nunca tuvo problemas porque el riñón el riñón con poliquistosis no funciona
1: Sí, es un solo riñón, tengo entendido ¿sí? uh -huh. entonces no, probablemente no es una enfermedad poliquística, la enfermedad poliquística es de los ambos riñones uh -huh. eh, la otra enfermedad que es la, 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 la que menciona la señora, toma un solo riñón y eh, ...tiene otro origen, otra forma... ...y si el otro riñón está normal, sano... Uh -huh. ...bueno, se comportará prácticamente como un monoreno ...y por supuesto, se tienen que hacer los controles periódicos... Solamente ya le habrán comentado en la Argentina... ...que son controles anuales... ...que casi todas las personas debemos hacernos... Uh -huh. ...y en general evolucionan bien... ...pero sí hay que controlarlo... ...y controlarles...
0: ...ya, muy bien... ...bueno, a ver qué más hay por acá... ...bendiciones... ...es cierto que tomar vitamina C disminuye el riesgo de infección urinaria en la mujer, ¿es posible tratar en casa sin la toma de antibióticos?
1: No la, la, una, la infección urinaria, si se refiere a un niño, en realidad no está completamente de, no, 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 hay, no, hay, no, hay, no hay no se habla del tratamiento con vitamina C directamente en la infección urinaria en niños uh -huh. eh, si sí se trata una diagnóstica con con antibióticos uh -huh. y varía según el tiempo, según el tipo de infección. Si uno no puede diferenciar infección urinaria alta y baja, sobre todo en los niños pequeños, uh -huh. es mejor tratarlo como una infección urinaria alta, que es de 7 a 10 días de tratamiento. Okay. Uh -huh. Eso todo depende de, la, de cómo se presente el niño uh -huh. o el bebé en sí, es bebé y las características de cómo se presente.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo evitar eh, piedras en la vesícula? si sí, podría dar un poco algunas especificaciones
1: no, ¿Qué? la vesícula es otra área es el área, del área de gastroenterología
0: en todo caso piedra en los riñones ¿verdad? piedra
1: en los riñones <risa>
0: a ver, trasladábamos un poco la sí, pregunta la litiasis los... renal
1: o, sí. o las piedras o arenillas que comúnmente se conocen también sí. es eh, una afección bastante frecuente en, en, en nuestro medio vamos a hablar de nuestro medio y dicen que es muy dolorosa Sí, porque la forma de presentación generalmente es como un cólico renal, un dolor bastante importante que suele empezar y, y, y eh, migrar el mm. dolor, o sea, en un solo sitio. Mm. Y el, la, la litiasis renal sí se puede prevenir, es algo justamente prevenible.
0: ¿Cómo prevenimos? Y otro?
1: desde desde pequeños, si nosotros tenemos familias y no solamente una familia directa, sino también vendría a ser los tíos o los her, eh, o los hermanos mm -hmm. del padre o los tíos toda la familia, más extendida como, sí. entonces tiene antecedentes de, de o sea, tiene antecedentes de litiasis, algunos de ellos presentan litiasis, siempre es importante pero, eh, manejar una buena cantidad de líquidos, eso es para todos en realidad, uh -huh. en, sobre todo en nuestro país que es cálido uh -huh. y y entonces, eh, eh, tomar una buena, buena cantidad de líquidos, por un lado, y sobre todo, normalizar la cantidad de sal en nuestra comida. Mm -hmm. El sodio tiene mucho que ver con una de las causas más frecuentes de litiasis, que es la hipercanciuria uh -huh. Y entonces, eh, generar las comidas de hoy día tienen mucha cantidad de sal. Uh -huh. Entonces, cuidar esa parte... Por supuesto, lo importante es consultar y saber qué cantidad de sal es lo que y cómo vamos a medir, okay. es una serie, y para eso se debe controlar, solamente acudir a un control médico y eh, si en un momento dado no puede eh, acudir a, a, una, a un licenciado o a una a un médico nutriólogo, también o nutrióloga que le pueda ayudar a orientar ah. sobre cómo eh, manejar las cantidades de sal, entre otras cosas uh -huh. utilizadas en la comida. Uh -huh. Pero es tan importante que desde el vamos, desde pequeñito sean eh, eh, orientados en una normal aporte de sal, uh -huh. normal ingesta de sal, uh -huh. que no es la cantidad que generalmente consumimos, y eh, una buena ingesta de líquidos. Uh -huh. Esas dos cosas generalmente para evitar okay. la uh -huh. La formación de El de
0: tema de la sal, igual si es sal marina, sal del Himalaya, que se dicen que es muy buena, igual sí.
1: igual son sales de, con cloro de sodio. La sal de mesa o la sal de
0: Himalaya es cloruro de sodio. Ok, ya, muy sí. bien. A ver qué más has, eh, hay por acá. Bendiciones, gracias por siempre eh, estar allí. A mí me agarró chikungunya hoy hace ocho días. Ya estoy mejor, pero tengo molestias en los pies, hinchazón. Ah. La pregunta para para usted.
1: Eh, bueno, el edema, la hinchazón de los pies tiene que ver esa, tiene que verificar realmente si está relacionado con esa patología o realmente mm. cómo se desarrolló esa patología en ella. ¿verdad? Mm. Pero lo que tiene el edema de lo renal, vamos a decir, lo que sí. como dice renal, no inicia en los pies. No inicia. inicia. No, no, inicia en la cara. En, el edema siempre inicia en párpados okay. siempre en párpados y después puede extenderse. Ya. De acuerdo a ciertas patologías, puede desarrollarse más o menos, ¿verdad? Bien. Y pero siempre se inicia en párpados, en párpados y en la cara. No puede iniciar en pies y no tener en la cara.
0: Ah, muy bien. En todo caso, en, en la cara y en el pie, pero en la no cara solamente. Y en
1: el pie. Okay. Exacto. En la cara, en el pie, en la pierna.
0: Ya, ya. Mi hijo de tres años orina más de ocho veces al día y por la noche, sí o sí, tres veces. Sí. ¿Eso es normal?
1: Es un niño pequeño todavía hay que esperar a controlar porque y hay que ver si como es varoncito dijo niño hay que ver también como le había mencionado hace un hace un corto tiempo eh, cómo es el chorro misional, si el chorro misional es normal uh -huh. la frecuencia todavía puede ser aumentada a esa edad. todavía estamos en el proceso de desarrollo misional uh -huh. Eh, no podemos tomar todavía como anormales, okay. pero hay que controlar, hay que ver exactamente eh, el chorro misional y otras características también del examen físico en el niño si sí, mm. aparecen. Mm.
0: Seguramente hay que saber también si el niño no, qué sé yo, no toma cantidad de líquido antes de ir a dormir, verdad, porque a veces es eso el... también
1: sí. Ese es otro punto también. Eh, cuando, lo que pasa es que alrededor, como le dije, el desarrollo, el proceso de desarrollo medicional es individual. Ah. Y a veces los, los, los pequeñitos todavía no tienen el tiempo y todavía no tienen el hábito de orinar al acostarse, orinar uh -huh. al levantarse, Exacto. que es el hábito que también hay que desarrollar. Claro. Entonces, eh, todavía no tienen ese hábito. A lo mejor juegan y dan la vuelta. Sí. Y como yo le dije, no hay que forzar, hay que tener un proceso. Ah. Y, pero tiene que controlar. Eh, es importante que controle puede ser parte simplemente del proceso de desarrollo pero hay que controlar
0: siguiente pregunta tengo una niña de 5 años que siempre tiene dificultad para orinar por la mañana ella orina dos a tres veces al día es normal eso ella en el día toma mucha agua pero orina muy poco a temprana hora orina muy poco a temprana hora no orina muchas veces
1: la, la cantidad que siempre hablamos es durante todo el día las 24 horas ¿verdad? Uh -huh. en general por lo menos durante el tiempo que estamos despiertos que vendría a ser entre las 7 y las 9 de la noche que los niños a veces las 10 de acuerdo a los tiempos uh -huh. ese, y durante ese día tenemos que mantener 4, 5, 6 micciones uh -huh. eh, si como le mencioné anteriormente si tiene orina menos de 3 veces al día al día, el día entero sí hablamos de una disminución de la frecuencia urinaria que es algo que hay que evaluar okay. si no, si en las primeras horas del día orina menos veces eh, eso puede ser normal uh -huh. porque si el resto del día orina otras veces
0: no hay eh, problema no okay. bueno eh, muchas consultas con relación a chikungunya lo que pasa es que estamos con tanta sí. gente infectada Lastimosamente. lastimosamente dice no. tuve chikungunya y hace dos semanas ya hace dos semanas pero me canso mucho. ¿Por qué es eso? Uh -huh. Posterior a que es a esa infección, ¿verdad? Es como que se quedó un cuadro de, de cansancio. Tengo sí. 60 años, sí. ya le tomé de todo y estoy ante esa situación.
1: ¿Sí? Uh -huh. sí. Bueno. Y estos cuadros generalmente causan fatiga. Uh -huh. Entonces, eh, no, no es mi área, es el área de infectología, pero causan fatiga. Uh -huh. Hay que esperar la evolución y, por supuesto, hacerse los controles. Uh -huh. Según la indicación del médico, porque cada evolución es, es diferente por lo que estamos viendo ahora. Uh -huh. Es eh, Tiene una evolución más simple, más suave y uh -huh. otros un poquito más severa. Uh
0: -huh. Bueno, una pregunta para la doctora. ¿Cuántos litros de agua es necesario al día para niños de 2 a 5 años? Muy buena pregunta, ¿verdad? Porque sí. creo que no tenemos que... Eh, practicar el mismo régimen que para un adulto no, no. Ah.
1: Y eso se tiene en cuenta de acuerdo al peso Y uno saca okay. las necesidades basales Y las necesidades basales ten, eh, Como dice ese, Justamente ese fundamento se basa en lo que En la cantidad de orina Y en las pérdidas insensibles Las pérdidas insensibles son, es la cantidad de líquido que perdemos Por la nariz Y por la respiración mm. Y por la piel Y nosotros calculamos, sobre todo hasta los 5 años se puede hacer un cálculo por superficie corporal o se puede hacer un cálculo por calorías metabolizadas mm. y consideramos hasta, por ejemplo, le doy un ejemplo, vamos a sí, decir, para sí. darle un ejemplo, eh, hasta los 10 kilos vendría a ser 1000 cc, entre 10 y, 5 y 20 kilos vendría a ser 500 cc, si tiene 20 kilos, un litro y medio, Ajá, por lo menos, okay. pero esa cantidad de líquido es toda la cantidad de líquidos del día, no es solamente agua.
0: Ah, muy bien, toda. incluye las frutas, incluye, sí,
1: incluye, incluye el desayuno, la merienda, caldos, ya, sí y eso tiene que la persona sin ser muy estricto más o menos ir viendo. y cada tener en cuenta que sí pueda ir eh, ayudándole al niño a desarrollar el hábito de tomar agua a uh -huh. través de botellitas de agua uh -huh. que tengan botellitas de agua en la forma que quieran ¿verdad? Yeah, botellitas yeah, de yeah. Hopi, verdad, yeah. pero que desarrollen el hábito para completar lo que no tomó durante el día y okay. uno aproximadamente dice, bueno, toma tanto esto o le, le provee uh -huh. a la mañana y a la tarde en uh -huh. periodos diferentes, no toda la mañana o uh -huh. toda la tarde uh -huh.
0: entonces, y eso como padre nomás ya administramos ahora bueno, a veces los hijos no quieren tomar mucha agua pero sí. de pronto algún juguito o de pronto algún caldito al mediodía o frutas, sí. entonces como estás diciendo, eso ya uno va equiparando ahí o sea, el niño Interesante, una consulta. Mi nietito de seis años tiene ese problema de no vaciar toda la vejiga, pero ya está tratado. Mi pregunta es, ¿se cura de eso?
1: Sí, claro, sí se cura. Sí, supongo, no, 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 no la conozco, pero eh, supongo que es un trastorno funcional. Uh
0: -huh.
1: Si sí, es un trastorno funcional, sí, claro, se cura.
0: ¿Se puede dar de que una persona tenga solo un riñón? Sí, mi hija nació con un riñón y a los 22 años me enteré, dice
1: sí eh, son los pacientes que se llaman monorrenos o, re, o riñón único y uh -huh. se puede dar y eso normalmente durante la, el, el, el embarazo y, durante, y la, con las ecografías prenatales que se hacen uh -huh. se puede detectar que ya tiene un solo riñón ah, y bien. si hay un solo riñón eh, se puede hacer un control posterior ya, ya entonces, eh, eh, tal vez en ese tiempo, o en el tiempo que ellos, las ecografías que le hicieron no pudieron detectar eso, y bueno, cuando se hizo un control por algún motivo a los 22 años, mm. se supo. Pero eso no es grave. Eh, lo que pasa es que desde pequeños, como les dije, tienen que empezar con los hábitos alimentarios, mm. siempre se habla de eso. Mm. Y es muy importante, en el caso de riñón único, además de proveer una buena cantidad de líquidos, disminuir la cantidad o normalizar la cantidad de sal en los alimentos. Mm. También las proteínas tienen que ver. No tomar exageradas cantidades de proteína eh, en cuanto a, eh, a través de la leche, por ejemplo, mm. o los productos lácteos que toman. Hay algunos niños que toman mucha cantidad, mm. que toman la leche como agua. Mm. Y también las cantidades de carnes, carne de, de, de vaca, la, la carne de pollo, la carne de pescado porque esas son las fuentes importantes de, de proteínas. O sea, todo tiene que tener una cantidad, un no en exceso, un equilibrio. Uh -huh. Recordar que mejor siempre es no repetir el plato. El niño no necesita, no va a crecer mejor si uno repite el plato, uh -huh. que es muy frecuente a veces hacerle repetir el plato. Uh -huh. Sino con, eh, con la colaboración del pediatra uh -huh. y a veces de una nutricionista o nutrióloga, uh -huh. Puede conocer las cantidades que tiene que ir dándole a, a su hijo o su hija ¿no? en cuanto a las carnes. Las proteínas, tienen que tenemos que comer unas cantidades también normales o cerca de las normales de, de proteínas para no sobrecargar los riñones. En cuanto al riñón único, es importante que eh, procure tener una alimentación proteica. No, proteica. ¿Cuáles
0: son las cantidades normales de consumo de proteína?
1: Las cantidades dependen también del peso y de la edad. Ah, okay. Y depende de las calorías. Sí, eso es total. Eso hay que hacer un cálculo en yeah, cada, cada yeah, niño. Yeah. Y nosotros, por ejemplo, los adultos, uh -huh. es variable también, pero como, tendríamos que comer 0,8, 0,9 eh, gramos por kilo, que es muy poca cantidad. Porque cuando les menciono, por ejemplo, 100 gramos de carne magra, carne de vaca magra, tiene 20 gramos de proteína. Imagínense, ya tiene 20 gramos de proteína. Uh -huh. Y un huevo está, según el tamaño, entre 6 a 8 gramos de proteína Y la leche de vaca, la que normalmente tomamos, que es la entera, la entera o descremada, sí. tiene 3 gramos por cada 100 ml. O sea, Ajá. es una buena cantidad de líquido eh, de, de, de proteínas que tiene. Yeah. Por eso que durante la etapa es importante también, aparte, muchas... Eh, vamos a decir, muchas eh, virtudes que tiene la leche materna ah. una de ellas es que la leche materna tiene 1.3 gramos por cada 100 nada más de, de, de proteínas mm. y es una calidad de proteínas eh, la mejor como y la lactancia sabemos que hoy en día se procura extender hasta los dos años, lactancia con la lactancia con el pecho materno yeah. entonces eh, todo eso es importante, por eso aprender a comer eh, mm. es importante desde el vamos, sí. si es claro. posible y orientados por el pediatra o una, una eh, una licenciada o licenciada en nutrición o nutriólogo o nutrióloga según lo que eh, le, le diga el pediatra
0: qué interesante qué mejor que, que comer bien desde pequeño verdad mm. y ahí somos responsables como padres bueno si usted quiere dar eh, tener una consulta personalizada aquí con la doctora Diana María o con algún otro profesional de algún área en el centro médico bautista puede llamar al 6889000 también están en redes sociales ya sea en Facebook o Instagram, están como eh, Centro Médico Bautista. Hay más preguntas, pero el tiempo se me fue, y yo quiero agradecerle muchísimo, doctora, al que haya venido, y esperamos en algún momento tenerla de vuelta en esta cabina.
1: Muchas gracias a usted.